0: はいみなさんこんばんは。えーなんか毎日喋ってますけど、2021年11月30日、えー、最後の日でしたね。えっ、ー、と、まもなくうしますと、えー、12月になります。えっ、ー、と、1st、uh, December uh, 2021 uh, The last month uh, of uh, 2021 uh, 2000, ということで、えー、簡単に言うのも、英語も多分間違っている気がしますけどね。えっ、ー、と、今日は久々に英語をね、聞いてますよ。あの、い,やいつも、なんとなく BBC のニュースをかけたりしてるんですけど、なんか、集中して、聞き取ろうとしてあんまり聞いてないような。ことが多かったんですけど、まあ気持ちの問題もあって集中もしなかったかもしれないですが。有名がですね、やっぱりこう分かるような話題だと聞けますよね。あの、えっ、ー、と昨日、まあブリーフィングって言って、記者会見というよりかは説明会みたいな。あの、えっ、ー、と今ブースターワクチンって、新型コロナウイルスでどこでも、あの打ってるじゃないですか。えっ、ー、と、北半球の先進国中心に、えー、とかまあ E. U. 加盟国とかね。で、えっ、ー、と、イギリスは。マンデトリーって規制ってことらしいんですけど、まあ、一応、日本のニュースの役だとマウスカバーリングマンデトリーとかマスクスマンデトリーとかって言ってマスク着用義務を課しますよみたいなのをボリス・ジョンソン首相が昨日か一昨日かですか、ね、発表してたんですね、まあ、このつまり、えー、と新しい、えーとえー、オミクロンでしたっけ。えなんか2つなんかギリシャ数字を飛ばしたらしいですよねあの名前と一緒だからノミクロンの防止のためにえまあイギリスは一旦はあの全部フリーにしたんですけど<笑>えそういう社協業も勝つということで,であとそのブースターワクチンについてもまあ半年後2回目を打った半年後っていうことだったらしいんですけど3か月うで打とうというそれがあのそういう。がいいというエビイルスもあるというようなことをですねブリーフィングしてたんですよ。で僕どっちの意味かなと思っててテロップで一緒にですね12歳から15歳の接種について2回目をやるっていうテロップが出ててその2回目のこと言ってんのかなと思ったんですけどずっと聞いてたらやっぱりどう考えてもいわゆる3回目のワクチン接種もしくはまあえっ、ー、と2回目の場合もあるのかなワクチンによるとね。それが感覚としては6か月だと3か月だとどうもそこらしいというのが何となく分かったところで中継が BBC 見てたんですけど有形版の BBC をですね見てたんですけどえと国会ですねあの私も2回ほど行ってきましたけどえハウス・オブ・コモン庶民員ですねいわゆる日本でいう衆議院ですけどそこでえまああのえっとねあれはね本ムセクレタリっただって家庭省なのかな、えー、ヘルスしてくれていいだろうな、ミニストミニストはないんですよね、あのー、なんだろうな、昔からあのボリス・ジョンソンの取り巻きだった人なんですけど、えー、確か首相選にも出たんじゃないかな、その人は、まあ、あのイギリス流の,、ね、あの国会のあれでもって、議長にミスタースピーカーって言ってからしゃべるみたいな、一、まあ、人発表を、アナウンスメントをしてまして。こういうマスク着用や、りますよあのフ,ェイスフェイスカバーリングマネトリーだ。それの別の言い方でマスクスマンデトリーとかってうい方だね。それを喋ってて、で、その,その中でその、えー、とブースターワクチンの間隔を、えー、6ヶ月から3ヶ月に短縮するということを言っていてと。で、まあ、あの基本的に、えー、とイギリスの議会は、えー、まあ、上院っていうかあのいわゆるハウス・オブ・ロードですねあの貴族院っていうのかなはあのちょっと違うんですけど割と言いっぱなし系になるんだけど、えー、と庶民院は割と対立的にこうディベートになるので、まあ、一応アナウンスメントでも終わってから、まあ、反対が、まあ、労働党を主とする反対のサイドからですね、えーまあ、というんですけど昨日は別に党首が喋ったわけじゃなくて多分担当の。シャドーキャビネットの多分担当の人が喋ったと思うんですね、影の党の、影の内閣の。で、女性の方でしたけども、まあのー、まあ、多分その詳しくはちょっと英語も僕も聞き取れなかったんですけど、雰囲気としては、まあ、そのやる内容はいいんだけどと、そもそもいろいろ規制部全部ぶっ飛ばしてしまって、<笑>えーでえー、そういうこととか、あとその、今、今いきなりこのマスクの除去やってるけども NHS の運営についてのいろんな政策をどうするんだみたいなことをなんか力強く突っ込んでましたね。で日本でもやっぱりあの新型コロナウイルスの、えー、とことで国会であの閉会中審査みたいなのでやってた時期もありましたけどまあなんていうか。結構あの批判するのはどこの議会でもやっぱりこのオポジットは批判はするんですけどこうしませんかとかこういう点はちゃんとどう見てるんですかみたいなその建設的批判みたいなのはあのなされてる気配がやっぱりこう英語は完璧に聞き取れないけどもわかるんですよねやり取りの間で。であと議論のしかたも何ていうかなあのただそのやってますよって国民に対してのアピールじゃなくて。あのちちゃんと話さなくちゃっていうのねやっぱのそもそも日本人じゃないわけだからそんなところまで分かるはずもないのにでもやっぱりディベートの,その様子を見てるとどこまでがそのブラフっていうか仕掛けてるところで,でどこからがそのちゃんと言ってるところかっていうと割合としてはやっぱりちゃんとあのやっぱりポリティシャンとしてえ国を思う気持ちっていうのがその立場の違いもありつつも、なんか伝わってきますよ、やっぱ見てると。で、一方、日本の場合は、日本人が日本人を批判し、したがるっていう変な癖があるって言われるけども。やっぱりね、ちょっとこう、自分たちをアピールし、したがるよね。で、それはまあ、一つには、あの、長らくその、強大、強力なっていうか、あの。与党が続くためにいろんなルールを変えて続いてきたっていう日本の政治風土の違いがあるからしょうがないんだけども野党が野党然としちゃうっていうのはしょうがないんですけどでもやっぱりこうまあ例えば大統領を出してる政党ねアメリカであれば民主党共和党とかっていう時に議会がねじれてたり。しても例えば、この法案は成立させるんだとか、この法案は結託して大統領に反対するんだとか、そういうところありますよね、アメリカのパーラメントでもね。えー、アメリカコングですか、えー。で、イースパーラメントって言いますけどね。どう違うのかな。ちょっとそれもまた今度調べておきますね。まあそんな感じで、昨夜は、えー、少し1時間ぐらいかな、ずーっとニュース、ブリーフィングから始まって国会中継を見てたんですよ。で、まあちょっとそんなことらしいですよ、みたいな日本語に。僕が受けけ取ったた日本語ででツイートしたんですけどで今日ですかね日本のニュースとか、まあ、うんとお昼前後の,あのニュースショーみたいなの、ね、でやってましたですよねだからあ本当だったんだと思って<笑>、えー、まあ今は新型コロナウイルスのなんかその検知する場所がヨーロッパであることが多い、まあ、往来がねやっぱありますんでねそのいろんな国との別にアフリカだけとじゃないんですよあのやっぱり行くと分かるんですけどき、うん、っとアメリカも人種のルツボって言うんですけどあのアメリカは割とこうどっかからやってきてそこに住んで何代か住んでるっていう人が多いんですよねだからそういう意味で人種のルツボなんですけどヨーロッパはね往来があるんですよも,もちろんそのカリブから来た人たちとかあの東欧の方からわっと来た人たちとかアフリカから来た人たち中東から来た人たちたくさんいらっしゃいますインドから来た人たちとか。あのまあ、昔植民地もあったっていうことでヨーロッパ各国はねでそういうこともあるんですけどそ,のそういうツテがあるから人の流動性もあるんですよ。だからね、そういうこともあるし、えー、とカルチャー的にもミクスチャーしてるのであのやっぱりこうあるるね、検知されるんですよ、ね、別にそのヨーロッパが震源になってるというよりかは人の移動がやっぱりそのヨーロッパ中心に結構あの盛んだっていうことを意味してるというふうに理解した方が正確じゃないかなと僕は実感としては思います。で、えーとまあ、そういうこともあってこのオミクロンっていうタイプ。の検出ががねあの世界中にすると多いのは多分そういう理由ですね。でここから先はもう何でしょうすすがついてないですからウイルスには、えー、ですから多分僕らもあのどういう型があの流行るかは別として、まあ、そのうちの一つにはなるんでしょうね。でどんな症状が出るかっていうのはまだあんまりよく分かってない話でどうもそのスパイクタンパクスパイクタンパクでしたっけそれのなんか形が随分な数、うん、違うとかってことらしくてだからなんかもうそのいろんなところをバシッとくっつけて防御しようっていうのにあの全部すり抜けちゃうんじゃないかっていうぐらい、えー、だから寄ってたかってとにかくあの止めにかかんないとこうだ抗体価が下がってくると多分あの防御する能力が落ちちゃうんじゃないかということらしいんですけどねただそのワクチンの役割っていうのは。重症化を防ぐっていうののは本来なので、えー、それはつまりその結合子の問題ではなくてのワクチンを捕まえられるかっていう問題ではなくてもう感染してしまった後、えー、まあそのどんどん増殖していく力を弱めるっていう能力については、えー、まああのー。ゼロではない少なくとも効くのは効く効いて多いる多ければ多いほど、えー、重症化リスクを下げる力があるからだからブースターワクチンが議論されてるということでうつらないためにってことを言い出すと変異種ができた瞬間にどうも多くの変異種は強力にあのワクチンの性質が強くなるというよりかは感染しやすいとか、えー、あの叩きにくいとかねその排除しにくいいいとかどうそういうそ変異種が多いですよねだから、あのー、そこは多分ワクチンだけじゃなく、うん、社会的なそのルールとか生活習慣みたいなもので、うん、防御していかないとやっぱ限界があるんだと思うんですよね。今分かってるものだけしか議論してないから誰も検知してないなんか新しいウイルスだってもしかしたら世界で伝播してる可能性も、あのー、ゼロではないわけですからね。やっぱりだからあのそれは映らないに越したことはないんでそうあってほしいと思いますけどあの根本的にはこうやって未知のウイルスがどんどん出てくるんだということを考えると、うん、風邪とか言うとちょっと軽々しく聞こえちゃうかもしれないけど風邪と同じように一体風邪ってなんだろうっていうのはよく分かんないけど手洗いうがい手洗いうがいってやってるようにだからちゃんと、ね、あの夜更かしで寝るんだよっていうそういう形でも当たり前に何か。あの基本生活にこう組み込む部分とじゃあちょっとインフルエンザの,あのワクチン打ちに行こうとか熱入れちゃったらタミフルもらいに行こうとかっていう形にやっぱりしていかないといけないんですよね。あのだから今年は香港、A、型だと思ったけどもなんとかの、B、型あの流行ってるとかってちょっと株が外れましたけど皆さん注意してくださいみたいな感じで収まっていくにするためにはもう少しあのこのウイルス。まあ何ぞやと変異種が出てくる時にどんな変化してくるんだろうってことをスタディーですねあのしていかないとあいけないんだなってことをふとしみじみ思いましたねであとはまあイギリスの判断は早いなというのは、えー、思いましたね早いからいいのかどうかちょっと僕も評価はしきれませんけどまあ今、日本は8か月ってこと言っていてで自治体の判断で6か月でブースターワクチン打ってもいいですよと言いながらえお役人、国の中央は8か月で一応6か月は今。自治体がどうしてもと言うんだなってことでなんか例外規定みたいな言い方してますけど他方その6か月どころかもう3か月で打つんだみたいなことを言ってるところもあるわけですよね。でイギリスだってあのアストラゼネカをでは自前で作ってますけどモデルナもファイザーもおそらく打ってる方がいらっしゃるわけですから、えー、と別にその、まあ、有効性の点でねモデルナが、えー、アストラゼネカが少し弱いっていうことでなんか日本では。あ,あとは心筋症になりやすい年齢帯があるということで、えー、確かアストラゼネカは輸入はしたんだけどあの第三国にこう提供する方にもあったりしてましたよね。でありますけどイギリスもいろいろミックスしてるんで別にアストラゼネカだからあ3か月だとかいうじゃないんですよファイザーであったってモデルであったって、えー、そうなんですね。とえー、ブリーフィングしてる時はモデルナのワクチンのことはかなりあの言われてましたねだからファイザーよりモデルナの方がイギリスを多く打ってる人はいるのかな、えーまあ、あの結構その接種率も進んでいるというふうに、えー、その議会の方の中継の時には、えーまあ、あの保守党側の,、ね、ノーマンスその大臣なのかな、うん、担当官というのか強気、えー、で発言してましたけど、まあ、でも頭打ちになってるのは事実なんですよね。多分どこの国も日本の場合は、うん、なんだかんだ言って2回打ち終わった人が 70% を超えたので、えー、いわゆるその、えー、社会的免疫っていうんでしょうかね、えー、集団免疫か集団免疫を獲得したあるだろうみたいな数値まで。接種は進んだって遅れてる遅れてるって言ってた割にはものすごくあの関わった人もそうだしあんだけケチョンケチョンに言われたまてか僕も言ったかもしれないけどえ菅政権のたまものなんですよね。で今回んあの与党側はえまあ多分、新規と言ってるから一回往来がある人は入国できるというかんか用事で出てった人は帰ってこれると思うんですけど新規入国海外の人は禁止ってことで一<笑>、えーまあ、別っていうかちょっと聞きすると鎖国っていう<笑>のことですよね<笑>あの鎖国っていうとなんかちょっと地味に違うけどまあうんほぼほぼあの入国禁止するということなので。思い切ったことをしたと思いますよね。というか、とかうこれを最初にやって欲しかったんですよね。<笑>あの去年、うん、去年やってほしかったんですけど、えー、そうすれば、あの多分かからないで済んだ人も結構いたんじゃないかなって僕はあの思っていたんで、なぜ、なぜ、ロック全員入国禁止しないんだってことを、えー、ポードキャストにも喋ってしまったような気がしますね。ちょっとまああのその当時そんな判断は日本人の誰かがそんな勇気を持ってできたかっていうとこんだけ世界中に流行ってみてあの被害も出て。だから、なかなかしぶといぞ、このワクチン、あのウイルスは、ということまで、えー、みんなが分かったんで、えー、日本がそういうことをしても、日本叩きなんか合わないんですけど、そうだったら、そんなことしたらあの、どういうことなんだって、やっぱりクレームがつくかもしれないですけどね。だけど、でも例えばアメリカは最近は、まあ、ワクチンを打ったりとか、マスクする人もいたりとかしますけど、まあ、今でもそうですけどあの、マスクをするなんてとんでもないとか。ワクチン打んどこなんだみたいな好きにさせろみたいな人たちもたくさんアメリカにはまだいるということですしそれは別にアメリカに聞いた話じゃなくてヨーロッパにだっているし日本にだってえまだいるわけですよね。でそれはいいとか悪いとかって問題じゃなくて価値観の問題になってきちゃうからなかなか難しいんですけどもえまあなんていうかえとそんなような状況だったですからみんながこう試行錯誤してたので中にはやっっっぱり打った方がいいんだなて相変わらずなんか分かんないけどみんな打つっていうから打っとくわっていう人もいるしということがあるので割と今は強気の対策をドーンと打ち出す日本が打ち出しても日本人は別にうんあのちゃんとやったらいいじゃないとそんなもう飲食店のねあのこれはダメだあれ駄目だってよりも入ってくるとこ閉めればいいじゃないかっていうところについて誰も多多くの人は反対多分しないと思うんですよねただまあ私が思うにその対策としてはいいと思うし検疫多分人数が多くなったら相当つらいですからあのどうかないつまで追いつくかなっていうの心配ですけど他方でねやっぱりその、まあ、貨物じゃなくて旅客をまあ扱う運送業つまり飛行機ですよね旅客旅国外業界まあリストラも進んだりとかいうのね全日空含めやってますけど。あの立ち直りのところへの影響っていうのをすごく心配していてまあ今回その今回とか数か月前に少しいろんな制限が緩和に日本にされた時にまあお店を開くのにもバ,イトさんバイトさんがみんな手放したというかいないとかえいろんなそういう立ち上がりの問題っていうのがやっぱあるとそれでまあ人が集まればなんとかなるっていう業界はまだいいんですけどあの航空業界ってであのまあこれ多分自動車業界もそうだと思うんですけど専門文化してるんですよね例えばパイロットの人が地上職ができるかがってできそうですけどできないんですよやっぱりでそれぞれに専門性があるのであのもらってるお給料の多い少ないじゃなくそれから花形かどうかではなくですねやっぱりこう専門性があるんですよね例えばあの荷物を最初に預かってチェックしたりする時にもえー、いろんなって一体どっから来た人がどこに乗ってどこに向かっていくのかっていうことによっても注意すべきこともあるしこの,このカバンの中に本当にこういうもの入ってないのかみたいなところの見極めなんかもやっぱりその機械とかあの X 線だけでは、ね、分からないところで、うん、いろいろと気づきを得なきゃいけない時もあるわけで、えー、それからあとはまあねあの来ないお客さんをどこまで待って。飛行機の搭乗をき打ち切るのかみたいなところとかもそうだし、そ、え、れ、ー、からもちろん CA さんなんかもそうですよね。飛行機のまあ運航が減れば、えー、まあ、飛行機の搭乗を担当する CA さんも減っていって、その CA さんがどっか出航したりとかするわけですよね、現実。で、まあ、退職する方もいらっしゃると思いますが、残った方で回していくときに、んまあ乗務できる若手はいいですけどまあいきなり他の会社に行って全く違う領域の仕事をずっとしていて今度戻ってくるっと時に旅客の業務から離れてるわけですから、あのー、さあじゃあ研修してもう一回やりましょうっていうわけにもいかないからなかなかそれも大変だろうなと思うし体もね、あのー、シフトみたいなのも違うと思うんで、まあ、もちろん立ち上がりいきなりもともとの。たくさん人が往来した時のような、まあ、レグって言いますけどあのそういう運行スケジュールにならないと思いますけどねでもまあ何て言うのかなそのやっぱり経験を積むしかない領域の仕事っていうのはあると思うんですよやっぱりあの経験しないと伸びないとかあの力を保てないとか、えー、感覚がついてこないとかやっぱそういう。部分なんですよ、ね、その接客業でもありそれから安全を守るっていうことでもありそれからまあ過酷な状況なんですよあの国の地上から高いところを飛ぶっていうのは毎日高座に上ってるようなもんですから、えー、気圧とかそういう負荷っていう意味でもあの非常に過酷なところで働いてるわけでまあ,あのそういうところにいきなりこう順応していくとかいろんなやっぱりことがあるんですねであとはもちろんあの機材だって多分まあリースしてるものはいろいろやりようがあってもしかしたらなんか保険で何かいろいろあるかもしれないけどまあ例えば、うん、いろんなその機材の更新とかももしかしたらちょっと待ったをかけるかもしれないし、えー、まあ燃料費なんかはねその使わないか今こう高騰してるところで。つまり飛ばさないから損をしないっていう顧<笑>、えー、客と薬局した運賃で運ばなくていいわけですからなんかそのもしあの勢いで飛ばしてたらこの、ね、原油高の影響を受けてなんか飛ばすだけ赤字になるみたいなあことになったかもしれないところを、まあ、飛ばさないから売り上げが上がらないっていうだけで赤字はもしかしたらその少しあのなんだろうな。あんまり今年の場合は特別に、えー、と特別な要因でですねあの運行しないことによる損みたいなものが運行してたら発生する損を少しあの補ってくれてまあ見かけのなんていうかな損得は少しあのまあまあ結果良かったんじゃないかとかなるかもしれませんけどね。まあ、でもやっぱりあのそういういにして入ってこないようにするってことはそんだけ日本の航空会社だけじゃなく、まあ、人の往来を止めることですからあの一応ウイルスの伝播というのから守るっていう意味では僕も賛成するんですけどまあその裏でね経験値がこう上がってかないっていうその、まあ、これ日本社会全体の問題だし世界的な問題な,なのかもしれないですけど。職をから離れてしまう経験値を失われてしまうで立ち上がろうとした時にあのなんていうかそのもともと離れなきゃいけなかった人が戻ってきてまた経験値を蓄えて現場に戻れるのかっていうところがそこもなんか保証もされてないしはっきりもしてないしっていう中でまあそれから新しく社会に出てくる人もいるっていうこともあるしすごくこう雇用環境もちょっとあの。アンシュワーな感じにねあのなりますよね。不安定な感じになって、その辺がちょっとこう航空業界だけを眺めてもなんとなく心配なとこですよね。あのまあそんなに急にパッとこう景気良くなることはないんだろうなと、それはみんな薄う々すうす分かっていることだと思うんですけど、あの変わりが効かないっていう状況に。えー、ならないようにあの少しそのやっぱり見なきゃいけないコストはあるんじゃないのかなって言いたいのはそういうことなんですよ。でそれはまあ国が見てあげなきゃいけないコストとそれから民間の側で、まあ、これはもうその、まあ、防衛としての投資だということで、えーまあ、出向し設外に出したのもいいんですけど内側でその何か、えー、次ののまあ、どれぐらいのクォーターで見るのか分かりませんけど、まあ、このふ夏の冬の状況によっては今度のゴールデンウィークの夏来年の夏っていうところぐらいからはさすがに客足が戻ってくるうーん感じもあるかもしれないですよね。その時に人人ががいいませんととかかかっててるるなくて裏は混乱するとかえー、いうことがねあの別に IT 投資をしてなんかあの機械化がどんどんさらに進んでいくとかっていうことでは今多分ないと思うので、ま、たそれはまたあのもっとあの通常運行に戻ってから実施されていくんでしょうから、えー、そういうことも、ね、ありますからね。うん、あの本当にえーとどううななんだろうなと思います。例えば、あのー、これはもう経験値と関係ない話ですけど NA がも、えー、ともとのあれはどこでしたっけね、あのー、どっかのスカイマークだったかな買おうとしてた A380 ですよねあのエアバスのでかいやつをあれをまあハワイを専用に今あの持ってるんですけどでもだから5何十人どーんと運べるんですね。まあ満杯すると800人乗るんだけど、まあ、国際線仕様なんで多分500円ぐらいだと思うんですけど、で、6機ぐらい機体があって、まあ、ハワイ専用にね、もうあのやるっていうことで、アナが引き取ったんですよね。で、だけど、多分飛ばしてないと思うんですよ。だし、そんなに人も乗ってないと思うんですよ。飛んでれば多分、あのこの、ね、年末年始、えー、それを乗っ,て乗,って乗ってハワイに行った人も、多くいたんでしょうけど、まあ、今はは日本からは外に行けるんですって、ね、帰ってきていろいろステイの時間がありますけどでも多分まあそれがこうバリバリと楽しげに飛んでいくっていう状況じゃないんじゃないかなと思うんですよね。運航を知ってるかもしれないですけど例えばそういうこともあったりとかとにかくまあしょうがないですけどね災害みたいなもんなんで想定はできないのかったでしょうからしょうがないんですけど、まあ、そういうこととかもねいろいろあるわけですよ。あのあのなんとかして全然別の次元でこうあのなんていうかリカバリーをしてたところにその足かせになってしまうようなことも実は僕らがニュースにはならないようなところでいろいろ多くあってでそんなことが世の中たくさんあってですよ、えー、だからだからこそやっぱりあの僕たちはその社会のどっかが一つ歯車が。あの弱くなったり止まったりすると、うん、前巡り巡って、とにかく全員の問題になってくるっていうところに。まあ、今回、あの経験になってるんじゃないかなと思うんですよね。あの、結局誰か一人が損して、それで終わるっていうわけではないんですよね。あの、なんか事件事故の類と違って、悪い人にこう。ぐさっとやられたりとかって、運が悪かったねって、そういう話じゃないんですよね。この経済活動とか、それから。規制とかっていうのはあのどれぐらいその、えー、多くの人が、えー、面でもって支えるかっていうことやそれからどういう政策を打つかとか、えー、どういうコストを将来にわたって僕ら国民として引き受けるかとか、えー、いうことを含めてさあそういう素地の上に、えー、それぞれの人たちがあのどっか一つが弱くなってしまったりバランスが欠けてしまうと。えー、まあうまく回らなくなっていってそれどうするんだってことになってそこだけのために国民負担が発生したりとかなっていくわけですよねだからこう細くてもいいからつまり渋滞した道路よりか20キロでもいいからずっと動いてる道路の方がいいわけですよあのつまり、えー、だけど今はなかなかやっぱりそううまくいかないところがあるんだけど。次起き出す時に、まあ「止まってました」って動き出すだった時に、あのーあ「ドライバーいなくなりました」ってでそこにドーンと車が残されるみたいな状況になってしまうことを僕は心配しててそうならないようにうんすぐにドライバーがポンと車に乗って「はい動きましょう動かしましょう」っていうことにできる準備をねあのどういうふうにやっていくのかってこともやっぱりシミュレーションしたりし、あのー、国と大きな主要な。あ経済団体はじめ、うん、よく議論しておく必要があるんじゃないのかなというふうにちょっと思ったりしています話は長くなりましたが、まあ、そんなようなことをまあ昨日のねあの BBC のニュース等々見つつ、えー、思ったりしていますうんでまああのー、気分としてはねあの個人のプライベート話ですけど気分としてはまあ今日はうんまあ今日もウォッチをしていた状況で最後にまああのラップアップっていうかまとめとして、えー、こんな感じだなということでいろいろ質問だけ、えー、お仲間に投げかけて苦労仕事の方は苦労したんですけどうんちょっとやっぱりねなんか午後はちょっと気持ちの落ち込みはねありますけど今日は特に薬も使わなかったですねでもともともう昼間の薬はあれなんですよあのー、麻痺の薬とそれから腎臓のの関係の薬とそれから、まあ、血圧や血流をこう止めないような、えー、循環器の,あの予防的に飲んでいる薬だけになっていて、えー、といわゆる、まあ、働きすぎで病になって心の病の、えー、昼間飲む薬は完全になくなりましたんで、えー、本当に薬用意する手間も減ってですね。夜寝る時にあのー、寝つきが良くなるようにっていう薬だけしか飲んでないんですね。だから、えー、少しまあ、なんか久しぶりに私もそういう薬を飲んで十何年ですからあのー、忘れたじゃなくてレギュラリーにあのー、飲まなくていいという<笑>こう初めてのねあの一、ー、週間に閉じるしていてまあもうあの日月か。立ったわけで2日ぐらい経ってみるともうこれでで型になるんですよねもう目の前にあの明日の薬の用意をしてるんですけどもう本当にあに腎臓の薬麻痺の薬、えー、とそれと、まあまあ、今もう全然症状ないんですけど狭心症疑いがあったのでそのために飲んでる、まあ、あ血管を広げる薬っていうんですかね、えー、それの、まあ、強くないやつですけどそれしか載ってないんですよ。だからまあ言ってみるともう病気が変わっメインの病気が変わったみたいな感じですねすっかり、えー、まあ今はまあ本当麻痺と腎臓がメインかなっていう感じですね、えーまあ、そんな感じなんですけどまあ薬の副作用でやっぱりそう気分の落ち込みみたいのがあったりはしますね、えー、うんまあでもしょうがないですよねこればっかりはねもともとその副作用がなくてもまああのーいろいろと心に負荷がかかる問題を、えー、抱えてこれもしばらくは変えていくわけでで終わってからもずっと変えていくわけで一生、えー、そういうことがあるからまあん,なんていうかなエブリデイ・アイ・フォールっていうかね毎日きっと落ち込むなんか瞬間はきっとあるんだろうなと思ってるんですけど、えー、そんなことでねで一つなんかあのこの間その京都に行った時に、あのー、買ってきた腕に巻く年中ちっちゃい絵なんですけど家の中でなくなったっぽくてで探してたんですけどなかなか見当たらないんで、まあ、これもまたこれでこういうものかなと<笑><笑>この数日間この1週間ちょっとですね、えーとまあ、持たせてくれたのかなそれでなくなっちゃったのはなくしたんでしょうけど。で、どっか置いたの忘れちゃってるのかもしれないし間違って廃棄しちゃったのかもしれないし分かんないんですがでもまあとにかくこの1週間助けてくれたんだろうなとまあ不意に変えましたからねだからそう言って感謝して一旦クロ黒ズしとこうかともし出てきたらまたねお世話になればいいかなということで、えー、でもなんとなくちょっと心弱いのであの。<笑>明日、カバンの中には、まあ、お守りは、あの、スーツに入れていくんですけど、カバンの中にですね、あのー、年中を、えっ、ー、と、えー、忍ばせまして、別に年中にからってとなんか年中何の効力もないんですけどね、ただまあ、あのー、一応、気持ちの問題として、えー、あのー、そんなふうにしてね、ちょっとね、行こうかなと思ってます。えっ、ー、と、明日は、なんか、天気が、ずいぶん荒れるらしくて、ね、いや、あのー、せっかくだから、あのー、すっかりもう病院モードで今日は過ごせたので、えー、早く寝ますから、あのー、途中からね新しい生活で使う路線に出ていって今、あのー、通勤費はあれなんですよ定期返しちゃってるんで毎回請求なんでまあ,あの別に、あのー、行き方は路線は1個なので別にもらえるお金は変わんないんですけど自分で少し少し足し前すれば。あのー、ちょっと遠回りにはなる遠回りなのかな、わかんないな、同じかな、早いかもしれないな、あのー、高くはなるんですけど、あのー、本来、今度、新しい生活の時に通うときの、その歩いてオフィスに行くっていう、十何分のシミュレーションもできるんで、やろうかなと思ってたんですよね、だけど、なんか横殴りの雨が降るっつってるんで、きっとそれやめとこうかなと思って、ちょっと日を改めようかなと思ってます。であとまあ,あの今週末、えー、と新しいその生活の舞台になるところこれから準備するの何もないんですけど、えー、鍵の引き渡しを受けるんですねそれで翌日に照明が届いたり、えーまあ、この間送った掛け布団ですかねベッドを買う予定なんですけどベッドの掛け布団ちょっとくたっとしてますけど、えー、そいつ送ったのでそれを引き受けたりとか引き取ったりとかするのに、えー、翌日まあ、もう土曜日からずっと張り込みになるんですけどね、ねちょっと夜だけは泊まれないので、近隣の,あの宿に泊まるんですけど、でそんなこんなで、えー、行きますんで,で、まああのー、コロナの時期でもあるんですけど、割となんかやっぱり引っ越ししたらアイスに行くみたいなカルチャーがある地域らしくて聞いてみたら、僕今のとこは全くなくて、あのー、行かなくていいですみたいに言われたんですけど、大家さんだけアイスすればいいですよみたいな言われたんですけど、今度のところは大家さんオーナーナみたいな感じで不動産投資家なんか知ってる人ななんんですかね、えー、なんかね神宮前かなんかに住んでるみたいで金持ちかよっていうね<笑>えとまあ、うん、住んでる人にはどうしようかなと思ったんですけどまあ接触しちゃいけないしといって挨拶しないのもなんか変だしね2階の、あのーまあ、一番その人に音を、まあ、拡散するような位置には入るんで、えーまあ、そこしか空いてなかったっていうのもあるんですけどね。まあ、だから、とりあえずちょっとまあ挨拶程度にクオ・カードかなんか、たたたッとこう、えー、ポストはなくて、あのドアの新聞景みたいなところに入れるしかないんですよ。なので、そこにほんほんほん入れて、ちゃっちゃやっておこうかなと思って、あしで、近くのセブンレブ行ったら、ね、ちょっとお互いのしかなかったんですよね、クオ・カードは。なんで、明日あのローソンに行くと、割と粒が小さい。うん一応もう印刷はして、あの入れるお挨拶部分はもう封入するだけになって封筒も買ってきたんで、えー、それでね、あのー、まあご挨拶って書いて名前書いて入れておけばまあわかるだろうとで特に会ってあの話したいとかしないで,ですねとにかくすぐに済まないのでなんかちょこちょこっと来たり来なかったりってしながら何ヶ月かこうかけて移動するしていくんでってことだけを伝えようかなと。でまああのー一応だから僕のところ僕以外に5人が住んでるんですけど、えー、まあ下の人はどうも越しちゃうみたいなんでもう一回っていうのはどうしようかなと思ってあの下の人は来てくれたらいろいろ言えるんですけど、えー、住んじゃ先に住んじゃってるのにあの下の人来た時にうるさくしてごめんなさいとかなかなか言うのもまたまた微妙な話なんでねまあちょっとあれですけどいなくなっちゃうんだけどまあとりあえずあの組まんないのも変だしね。だから一応まあ、僕以外、えー、5県にそういうことをしようかなと。そのこの資本週末はしようかなと思ってえー、まあ、いい最初だけですからね、えー。そんなようなことも今実はやったりしています。えー、なかなかあのー。あれですね。難しいですね。あのー、新しくその？暮らす部屋に。まあ用意するもの絶対なきゃいけないっていうのはもう照明とかね、えー、とかあとそういうのはまあ悩まないんですよそんなに、うん、ある程度の値段安からず高からずっていうものを選んでこの部屋にはこういう機能必要だったったらもうそれをあの選んでますけどあの目覚ましの代わりになるようにねちゃんとこう時間になったらついてくれるみたいな、えー、選んだりして朝早いんでねそういうのをやってるんですけどその他にまあ何がいるんだろうと思って最初リストアップした時にはこれがあったらいいなって結構リストアップしたんですけどでも今考えてみたら今ここにあるものだけあればいいんだろうっていうふうに思ってでじゃあ今あるもののうちんそのまんま同じものを買えばいいやっていうのはいいんですけど洗濯機なんかそうなんですけど冷蔵庫みたいに毎回結構あのちょっとまとめ買いをあのスーパーとかでするとなんかもういろんなものがごちゃごちゃになっちゃうみたいな。で冷凍物でもね、なんかいっぱ逆に効率が冷房効率っていうか冷却効率が良くなかったりもするし使う時にもこうガサガサガサガサやって使うようになっちゃうんでまあスカスカなぐらいでちょうどいいと思うんですよねあの僕の感覚は使ってみて思ったのは救急に入れるよりも冷凍室なんか救急でもいいのかもしれないんだけどなんか冷凍室がぐっちゃぐちゃるなら良よくないですやっぱりね。だからもう割と大したことはしないんですけど、まとめて買って細々と食ってくっていうタイプなので。例えばだから、今回だって鍋今日食べ終わりましたけど、三日ぐらい同じもん食ってるんですよ。<笑>あの。で、途中味変して、最後は雑炊にして食ってるんで。<笑>冬場はこことなんですよね。夏場はさすがに。あの次の日まで鍋とか取ったり、取れたりはしないと思うんですけど、大体鍋もやりませんしね。だからまあ。ご飯に。ちょっとしたおかずだけ,で,済むんで,すけどでも冷蔵庫の中にはだから豆腐だとか納豆だとかっていうのは整然と並んでなきゃいけないんですよ卵とか、うん、それとかまあこれはちょっと総菜でごまかそうかってそういうのがあったりそれとかあ,あとは今,今ねいろいろ地震なんかも来るとかっていうのがあるとあの冷蔵庫はそのまんま開けなければ貯蔵庫になるんでまあそういった意味でも。もう別にいらないから小さいのでいいやっていうよりかはほどほどのサイズのものがあった方がいいんですね。でまあそんなのをとっとと頼みたいんですけどそれからエアコンとかもとっとと頼みたいんですけどあの寸法とかねあのいろんな壁の強度とかねあれから搬入経路とかね測ってみないと分かんないのが多くてまだ帰れてないんで階段から家の前まで来るのは何の問題もないっていうのを確認したんですけど。部屋に入るところからどうやって入れるんだっていうことなんか特に冷蔵庫のあたりなんかがちょっと見えてないとこがあって間口は分かってるんですけど奥行きどれぐらいあるかなと思って玄関がちょっと特殊でねあの多くのアパートって開けるとすぐ奥まで見えたりとかするんだけどなんかこう開けると靴箱がドンとあってそこがこう小壁になってて中がすぐに見えないようになってるんですよ。そそれはそれはでいいんだけど、あのー物を入れるときにどれぐらい奥行きがあるかによって、確かにあんまり奥行きなかった気がして、そうすると特殊なやり方しなきゃいけないから、特別な料金かかるんですよね。で、なぜか廊下にも窓があってですね、でっかい窓が、ちっちゃい窓があることはあって、格子がかかってるような窓ってありますよね、高田の団地なんかで,で。格子がかかってないんで、シャッター閉めてあるみたいな感じの窓があって、そこから入れてもいいんだけど、それをもし業者が嫌がると、あのクレーンででるるみたいになるんですよねそうすると3万円とか買っちゃうんで,でそれもなかなか考え物んなんでちゃんと計測してたにしようと思っているんですよそれからエアコンもいろいろ考えて最初はその部屋がですねつながってるとこを借りれるかなと思ったらつながってるとこを借りれなかったんですねだから2つエアコンが必要になっててなんでまあそんなにいい機能は買えないなってことになったんですよそのいろんないろんなお金がかかってくるねっていう計算をしていってあこれはあれだわ無駄なもん一つも買えないやってなる前にエアコンの予算が随分どうばしちゃったなと思ってどうにか下げたいなと思って最初は環境もできてなんてねそういうシートコントロールもできてなんて思ってたんですけどもうシート系もいらないし何なら空気清浄機もいらないしとかって,ってあのとにかく空気のいいとこに行くわけだからいらないよねっていうことにしてでとにかく。た多分掃除は無償だからしないから、中で自動で掃除してくれて、たまにホコリ取るぐらいな感じのやつであればいいやと。それから、一つの部屋がキッチンとつながってるんで、キッチンも一緒に冷やせるぐらいなパワーのあるやつにしようと思って、十畳用と買おうとかって思ってたんですけど、まあいいから閉めちゃえばと。で、六畳用2つ買って、無駄をあんまりしたくないんですよね。そこに永遠に言えばいいんですけど多分10年ぐらいしたら壊れると思うんでまた買うと思うんですけど例えば2年ぐらいしてやっぱり嫌だここって言ってどっか街に引き上げる時に1台無難なるかもしれないんですよねあの荷物も散々捨ててですよ一回は一回いろんなものを引き取るからまとめるんですけど結局収納多めのワンルームに移るかもしれないじゃないですかそういう時にエアコンは。1> 1台はままいななくなりますよ、ね、で粗大ごみっていうか廃品回収に出しちゃうことになるわけでしょきっとねあるいはリサイクルでまあ行こうと思ったワンルームになったら多分町に戻ってきたらもうエアコンついてると思うんですよでそうするとできるだけそのあんまりお金かけたところで下手したら使うだけ使って捨てるだけになるかもしれないからもう6畳でいいやとでキッチンの方は多分冬は寒い夏は暑いってなった時にまあ、冬はあの今度はガスが使えるんで火を使えば少し温まるしで夏はまあなんとなれば扇風機買うかとかそれから冷風機みたいなのもありますよねでそういう耐えられなかったらそういうのでやるかとかあとはまあ開けて6畳でね結構電気代が無駄になるとか負荷がかかるとか言われてますけどまあ,あの2台はさすがに一緒に動かないんでアランピアスの問題でこう多分6畳にしたらすぐ冷えちゃうと思うんで、えー開けてみて、まあ、よほど暑い日はこの6畳用のエアコンに頑張ってもらって、電気代がえることになるとかってよく書き込みがあるんですけど、やってみようかなと思って、今もワンルームなんですけど、僕1台で冷やしましたんで、ーんだから、まあ、そんな風にして節約しようと思ってるんですけど、またそれもね、最近のエアコンって、高さが入るかってことももちろんあるし、あと、奥行きがでっかいのが多いんですよね。昔あのなんかコンパクトなエアコンが流行った時期はコンパクトなエアコンが多かったんですけど最近はなんかこうデーンとしたタイプになんか戻ってきててでだからそれに耐えられるだけの壁の強みがあるかどうかっていうのをちょっと見てこないといけなかったりとかうんあんまり出っ張っちゃうとしてなんか下にあるものとのかみ合いでね良くないとかっていうこともあるかもしれないんで,でそういうのも。測ってみたり実際に自分で見たり壁をコンコンってやってみたりとかいろいろしてみないとなんかちょっと自信がないんですよ。であとはここにこんな家具を置こうとかっていうイメージもあれだしだから今とりあえず間取り図をさん拡大してすり出してきたんですけどねコンビニで。それでいろいろ測ったりして、えー、とその内中にこの置く家具用のための計測とそれから、えー、そういう何て言うんですかねえとアプライアンスっていうのかな家電関係の、えー、ための計測っていうのかなあの要はフルフルこうじゃなくてそ、えー、の場でスマホで見ながらあの測るは測かるんだけどこれをこう言いたらこんだけ後ろと上と横にこんだけスペースがあるぞとか搬入経路はこれだったらこれここの何センチでいけるぞとかやっぱり余分をねなんか両脇5センチとか10センチとかっていうふうにあの指定はされてるんで。どれだだっったら買えるんだろううていうその本当は安くて高くなく買いたいんだけどどうしてもまあ高くなっちゃうのか安いものに特殊な搬入をしなきゃいけないのかっていうこともあってえなんですけどでまあそういうのを見てるとあコーヒーメーカーもあったら欲しいなとか思うんだけどまあ別にあのコーヒー豆の見るだけ買えば豆買ってきて自分でクリクリクリクリやって。で、あのカップみたいなやつでねあのガラスみたいな耐熱ガラスみたいなので自分でこう入れればいいだけのことだからついいろんなも欲しくなっちゃうんですよだけどあとでいいやとかそれから最初にオーブンレンジを買うかレンジとトースターを買うかちょっと迷ってるんですけどトーストは食べるんでとにかくレンジもある、温めると思うんで。バラバラに買うかオーブンレンジ1台で済ましたいなと思ってるんですけどそれもそういうのもね結構まあ自分が使ったことがないんでピンとこないんですねだからまあ最初からなんか理想的な暮らしはどこでもした覚えなくてなんか最初は手探りでとりあえず最初はなんか出来上がものを買ってきて食べてたしでだんだんにで最初はもちろんフライパンだってなかったし鍋だってなかったしんなんとなればだってどんぶりだってなかったし<笑>全部そうやって積み上げてきたんでまあなんかもうエアコンとか照明冷蔵庫洗濯機それから風呂を入る道具だからお湯を沸かすガス代とかっていうふうにしてこれないと生きていけないみたいなのだけをとりあえず揃えてあとはまた暮らし始めたから買おうかなとまあベッドなんかも買いますけどでテーブルと。うんでソファーもだからどうしようかなみたいなねですよ今私テレビもどうしようかなと思ってますから<笑>いつでも弾けるんだったら別に今慌てなくてもなと思って実際にテレビ何見てるかなっていうとあとはいつでもつければ情報速報が見れるぞっていう安心感のためだけって今も実際に流して見てるのは海外のテレビ局だしこれは有料で 2,000 ちょっとぐらい払ってるんですけど。だだからいい、ねあのー、ろろろねう別に毎日映画見ようってんじゃないんで別に毎日 Amazon プライムネットフリックス見るとかじゃないんですけどまあ例えばスポーツ番組今月見たいなっつったらワウ契約するでネットで見てれば済んじゃうしまあであ,のあとミラーリングすればあのミラーリングして今見で見たんですけどミラーリングを我慢すればねパソコンの小さい画面で見れれば見えちゃうんで、えー、だからまあテレビさえねどううしようかなな思ってるぐらいなんですよでもといずれ、あのー、仕事しなくなった時にはすがにテレビないと寂しいだろうなと思うんで、えー、ですけど最初の5年間はどうなんだろうな俺テレビいるのかなってちょっと思ってて、えー、ニュースなんか YouTube でライブやってるしライブっていうかまあ繰り返しですけどね撮ったやつをだから情報収集っていうのは別にそんなに困んない,困んないのかなっていう気はちょっとしてるんですよね。まあ、ラジオは聞ければ十分かなと、で今、ラジオは、街頭エリアのラジオは無料で聞けるじゃないですか、ネットで。で、あと僕自体、ラジオの機械も持ってますから、あの専用の、ね、機械持ってるんで、まあ、今、ここにはないんですけど、その充電しておけば、そのまま避難もできるんで、うん、テレビどうしようかなとか、テレビさえね、あのその数万円を、本格的に買おうと15、6万するんですよ、平均的に。だけど、まあ、中国のメーカーとかあとは国内の安いラインを買えばまあ、10万切ってくれるんですよね。ものによっては6万円台のものもあるんですけどんーで、まあ、結局 NHK で捕まっちゃうと思うんで<笑>あのあの、まあ、ねで、結局あの、入ってる回線が、えー、とどっちにしてもケーブルだったりするとあの、最低限とにかく。うんね、地上波の契約はするでしょうし、うん、で衛星見れるんですよねって言われたらあのコールさえ一人に捕まるとそういうことになっちゃうと思うんで今僕のテレビは衛星が見れないんですよねだから衛星払ってないんですけど、えー、ちょっと僕の場合特徴特ですからねあの今単身赴任契約みたいな感じで、まあ、これ正規の言い方なんですけどなってるんですけどえっ、ー、一旦戻る形になるのでこうを支払うのでそれを解約した後にあの元宅の名義人は僕から次の人に変わってで僕は新しくニューの契約をすることになるんですよねでだけど行った先にビつなげるかっていうとどうしようかなと思ってあのそんなに変わんないんですよねあの1年で見ると1年で払,って払うって契約にすると地上波も衛星もそんなに変わんないんですよ数本当に数千円しか変わんなくてだからかかるものはかかるんですけど変わんないんですよねだけど、それが惜しいとは思わないんですけど、情報的にはあのすごく役立つ情報多いんで、いいんですけど、まあ、あんまり見ないんだったら、うち払う必要もないし、テレビを買う必要もないしと、それからテレビを見るってことは、テレビ代金を払うんですね、ケーブルテレビになるんで、アンテナが立ってるっていう件じゃないのと、アンテナが立ってると危ないエリアっていうかな、台風が来ると結構あの、場合によったら影響が出る地域なんで。だから、うん、そういうことをいろいろ考えるとランニング費用もかかるしテレビはいいかなみたいなネットだけなんとか弾けりゃいいかなみたいな感じで考えてるんですけどまあそれは、えー、今あの弾こうと思ってるメガキャリアの回線が弾けたらネット弾けたからもうあとはいいやネットでってなるかもしれないかなと思ってテレビはね今ちょっと最初にこれ買おうっていうのはちょっと考えるのやめておこうと思ってるんですよ。えー、そのメガキャリアが弾けないってなったら、テレビ系、CATV 系の回線でネットも使うみたいにするんで、そしたら、ね、テレビ最初から用意しちゃおうかなと思ってるんですけど、えーまあ、そんなような感じでね、なかなかね、家電関係選ぶの結構くたびれますね、分かんないんで、事情が、えー。だから、ちょっとそれは、うん、そう思ってますよ。まあ、でネットも慌てっちゃ慌てないですけどね、もう明日、これ日付変わったら、私,の私はあの毎月60ギガフリーで使えるんでフリーっていうかお金払う,払うんですけど使わないと繰り越しもできないっていうぐらいに使えなんでつまりだからまあ動画見たらすぐなくなっちゃうけど仕事で使うにはもうこれ携帯1であればデザインして OK なので別に回線工事を送れようがない人が全然ネットだけで済んじゃうんで。えー、まあ環境はできたと言っても過言ではないんでですねだからまあゆっくりやろうかなと思ってますなんか結構つかめれますね家電選ぶのは今情報量少なすぎるからですね何がどこに置けるとか運び入れられるとかっていうなんか確信が持てないんで、えー、ちょっとくたびれるっていう感じになってますねまあそんなことでえっ、ー、と<笑>だらだらと1時間、あのー、一言もほとんど喋らない,というか誰とも喋らないで過ごすとこれぐらいたまるんですね<笑>。ということで今日はあの単なるえあの雑談というか今日考えたこととかあのうんなんかちょっと悩んでることみたいな喋りになります。でもねあのまあすぐには買わないんですけどというのは転入時期が少し先なのであれなんですけど一応ねバイク屋さんとはコンタクトしました<笑>。でバイクもねなかなか今ね多少やっぱりあの半導体の影響もあるみたいでだから昔だったらはいはいって感じで多分注文したらすぐ来たんでしょうけどあの今ある在庫はこれで来月入る在庫はこれとこれしかないですみたいなこと言っててやっぱりあの普段ね日常的に世話になることが多くなると思うんで地元で買おうと思って、えー、電話して聞いたんですけど、まあ、そんなことでね。だから好きな色は欲しいんだけどそれも買うタイミングによるなぁとか思ってでコーティングをやってないっていうんでね円買いとかもあるので,でコーティングはコーティングでコーティングの,あのやってくれるまあなんとかそういうバイク用品の店みたいなところに電話したりとかして聞いたりしてなんか一応そういう情報収集はくたびれるなと思いながらもやってはいるんですけど。まあとにかくお金もかかることですしそれからとにかく生活できるっていうことをまず整えないといろんな移動やいろんな交渉全然違う問題の交渉ごとも進める。基基盤盤がででききまませせんんしし仕事にもいろんな優先順位考えていくとどんどんテレビじゃないけどあとでもいいやってことでもあるわけですよねないからってすぐ生活ができないわけじゃないんでまあ駐車場みたいなのを借りてるからそれが無駄になっちゃうっていうだけのことでねまあ保険だと思えばいいんで買ったはいいけど置けませんじゃ困るからねえまあそういうようなあの感じでえできる情報収集をやってます。こんな風にやっても対応できますかとか支払いはどんな方ができますかとかっていうこともねあのわざわざ行かないで一応情報収集をしたりしてるんですけどまあなかなかあの最初はねこんな時期が続くんですよあとになってみるとどうでもいいことで今暮らしてるとこもそうで、えー、型が決まってしまえばそんなことよりも大事なことがたくさんあるわけですからねまあそんなことでございますけど私もそろそろ、えー、お休みしたいと思います明日は、えー、通勤なんでねで天気悪いっていうんでゆっっくり出てていいいかないといけないかなななととけ思ってます。駅までひどかったらちょっとね車使っちゃうかもしれないですけどあのー、吹きさらしなんでなんか影になるものがあればいいんですけどね本当に本当にまっすぐなんで,で風がひゅっと抜けるような感じのとこなんでねえまあ高台だっていうことはあるんでしょうねきっとねまあそういうことで、えー、そろそろ寝たいと思います。うんお付き合いいいただいてありがとうございました。これは全部聞いた人は多分いないと思いますが、えー、私の441回目のポドキャストでした、えー、では、えー、あ皆さんにとってもいい日が来ますように。では